0: Hola comunidad, gracias por estar aquí y escuchar este podcast Lectura y Verdad en el que siempre compartimos los aprendizajes de los libros que leemos en nuestra comunidad. En este episodio daremos estreno al libro Aprende a Pensar en Positivo, un libro que nos va a ayudar a transformar en favorable lo negativo y sacar el máximo partido a todo momento y circunstancias. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de dos invitados especiales. Tenemos aquí a Nelsi Martínez del restaurante M7 y a José Armando de la Cruz de Gestión Humana. Hola chicos, ¿qué tal?
1: Hola. Hola, estamos bien, estamos encendidos,
0: estamos muy contentos.
1: <risa> Primera vez en este podcast Lectura y Verdad. Bienvenidos. Gracias, gracias Más.
0: Hola, Hola ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría que antes de iniciar puedan presentarse eh, para que la comunidad lo conozca. Yo sé que, José, a ti mucha gente te conoce, sí. pero quizás a Nelsi, mucha gente de los demás negocios no, no la conozca. Lo
1: siento, Nelsi, presentate.
0: <risa> nombre, tiempo en la comunidad y qué haces acá. Bueno, mi nombre es Nelsi Martínez. Soy la coordinadora
2: a cargo del restaurante M7. Estoy en la comunidad desde el 2018. Uh, un poquito de tiempo, pero yo siento... <risa> pero parece mucho. <risa> yo siento que es muchísimo tiempo que tengo pues aprendiendo y compartiendo con todos ustedes. Qué bueno, qué bueno.
1: Mi nombre es José Armando de la Cruz, pertenezco al equipo de gestión humana, soy coordinador de crecimiento y desarrollo individual e institucional. Eh, soy responsable de todo lo que tiene que ver con planes de formación, especialmente todo lo relacionado a la cultura organizacional. Y tengo 17 años, 5 meses, 3 semanas y algunos días en esta comunidad.
0: <risa> Horas, minutos, segundos, ¿lo tienes? Sí,
1: sí, sí. Yo lo calculo.
0: <risa> ok, ya para dar inicio vamos a hablar sobre el primer capítulo de este libro llamado Actitud Mental Positiva, ¿Cómo conseguirla? Este capítulo nos habla acerca de que podemos elegir cómo pensar. Uh -huh. Podemos pensar de forma positiva, de forma negativa, de forma ordenada, de forma desordenada, estructurada o no estructurada. Y a mí me surgen las siguientes preguntas. La primera va a ser para ambos. Eh, comenzando con las chicas, ¿verdad? <risa> Nelson, qué Es la discriminación. No, 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 nada que ver. <risa> ¿Qué entienden ustedes que el escritor nos quiere enseñar en este primer capítulo? Bueno, en,
2: en el primer capítulo, eh, desde que yo lo empecé a leer, el libro, pues me enganchó el primer capítulo porque... Lo primero es que inicia, eh, la primera imagen que vi fue una, una puerta abierta donde sentí que me hacían una invitación a aprender, quizás a, a mejorar algunas cosas de mis pensamientos y en, cuando empieza el, el escritor hace historias, pero a la vez como que nos va explicando y hay en una parte de, de ese primer capítulo que dice que nosotros somos lo que pensamos entonces, eh, nosotros tenemos la facultad de elegir qué pensamiento tener o qué actitud tomar ante una situación. Eh, de hecho, hay una pregunta que es como un título que dice, amigo o enemigo. O sea, uh -huh. yo puedo ser mi propia enemiga de acuerdo a los pensamientos que yo tenga eh, en mi mente alojado. Entonces, eh, yo sé que todo en un momento dado tenemos pensamiento negativo, pero podemos transformarlo a que se conviertan en, en experiencias o, o transformar simplemente un pensamiento negativo a algo que sea productivo o que sea favorable para mí. En, uh -huh. Según él, el escritor dice que nosotros no podemos tener como dos tipos de pensamiento distinto al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, nosotros no tomamos un tiempo para pensar positivo uh -huh. y uno negativo ahora. ¿a qué le estamos dando más prioridad? Claro. ¿Qué realmente nosotros estamos, eh, estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón? Si son de, de, de pensamientos negativos o si son pensamientos positivos. Y al final tienen un resultado porque eso mueve a algo. Claro. Cualquier pensamiento positivo te va a mover a hacer algo. Uno se imagina que va a ser algo positivo, bueno, agradable. Sin embargo, si lo tengo negativo y vivo pensando nada más en la cosa negativa que me están pasando, que, que va a pasar, eh, siempre voy a tener como un espíritu débil, como que todo me sale mal, eh, no soy productivo, eh, perezosa. Muchísimas eh, cosas pasan cuando tú tienes...
0: La vida se parece a nuestros pensamientos.
2: Así mismo. Nosotros somos lo que pensamos. Uh -huh. eso Esa frase me encantó, realmente.
0: ¿Y tú, José?
1: Eh, aprende a pensar en positivo es... Es un libro exquisito desde el primer capítulo, desde el prólogo. Me sorprendió mucho porque yo esperaba un prólogo no normal que te invita y te da una introducción, unas orientaciones. unas orientaciones acerca del contenido del libro. Pero me sorprendió que en vez de un prólogo eh, hay unas referencias, frases icónicas de, de personajes que impactaron al mundo. Por ejemplo, eh, Robin Dran Dranagash... Tagore. No, okay. pero mira. Sí, sí. Tiene una frase que, que ya yo había escuchado, pero que me gustó mucho y me motivó mucho para la lectura del libro. Ella dice, si, si lloras por haber perdido el sol, la, la, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas. Winter Church más abajo dice, habla del optimismo. Un optimista ve una oportunidad en cada calamidad y un pesimista ve una calamidad y en cada oportunidad. Uh -huh. Yo soy optimista. Él, él, él exclama. Yo soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa. Y yo dije, este libro es muy ápero. Este libro <risa> es, es chulo. Entonces, cuando empiezo la lectura, me doy cuenta. En el que dice primer capítulo. Dicho sea de paso, hay una frase que dice, tú eres lo que piensas. El primer capítulo yo lo resumo en eso. Y te da una serie de ejercicios para renovar tus pensamientos, para, eh, para ser capaz de activar tu accionar desde tu mente. Uh -huh. Porque el, todas las acciones e interacciones que hacemos es, es el resultado de una idea y las ideas están, son el resultado de un pensamiento.
2: Así
1: es. Eh, Así es. Eh, me gustó mucho. Eh, Nelcy hacía referencia al título de Amigos o Enemigos, que habla de la muralla china, y me impresionó saber que eh, aparte de ser una gran edificación, su proceso de construcción fue inmenso. Esa muralla china empezó a construirse en, en el 215 a.C. y terminó de construirse en el siglo XIV, 1500 años de construcción, la participación de mil obreros, más eh, eh, 2000 kilómetros, 7 metros de largo, 5 metros de altura, me parece. Eh, o inverso, no recuerdo bien. El caso, lo, que, lo impresionante es que, que dice que la muralla china es tan impresionante que podría verse de, 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 desde, la, de, desde la luna. Entonces, lo que, sí. eh, esa, esa, esa parte finaliza diciendo que el, el único ob, objetivo de la muralla china era eh, proteger al pueblo de los invasores. Pero la muralla china, aparte de haber sido construida por generación, tras generación, tras generación, nunca cumplió su propósito. Porque siempre los invasores buscaban la forma de chantajear a alguien para que le abriera la puerta. Y el, el, el resultado de esa lectura, es que la moraleja, es que a veces tu enemigo está dentro de ti. Sí. Tú eres tu peor enemigo, por Ay. más fuerte que seas, que Así tú es. puedas aparentar.
0: Así es. Nelcy dejó muy claro que somos lo que pensamos, ¿verdad? Y eso es una invitación a que nosotros podamos pensar de manera positiva. Entonces, Nelcy, te pregunto, ¿cuáles pensamientos tú cultivas para tener una vida abundante? ¿Y cuáles frutos tú obtienes de esa decisión? O sea, ¿cómo tú haces para pensar positivamente?
2: Mira, eso es algo que yo al día de hoy lo estoy trabajando. Uh -huh. Porque... No, eso es
0: algo de todos los días. Eso es, ajá. Eh, eh,
2: hay que ser disciplinado. El, el libro nos invita a que tenemos que ser constantes y como disciplinados. En tener pensamiento positivo en nuestra mente... Los pensamientos negativos, cuando los tengo, eh, como todos en el mundo tenemos pensamientos positivos y negativos, yo me doy cuenta y como que yo misma me digo, pues, estoy perdiendo el tiempo. Uh -huh. Trato a veces de la pereza, el no tener nada que hacer, también hace que uno piense cosas que no realmente no conducen uh -huh. a bien. Yo me pongo a hacer algo, yo hago manualidades me pongo a hacer algo, escribo en mi agenda, trato de ocupar la mente en algo. Y ocuparla en algo que me va, sí, a suma. Porque el pensamiento negativo, lo que me, me pone pesada. No me quiero parar, no, no siento que avanzo, eh, pienso cosas que yo digo, realmente yo no debería tener este pensamiento. Y en muchas ocasiones, la, la, la clave es ponerme a orar. Porque hay a veces situaciones que es inevitable, tú
0: tenés que pensar mal. Sí, claro, claro, los pensamientos negativos van a llegar.
2: Llegan solo. Tú no eliges cuál, cuál es el que te va a llegar. Ahora sí. tú sí eliges a cuál darle la prioridad. Yo sí, me pongo a orar, leo la Biblia y, y le pido a Dios que, que me ayude a, a, a cambiar esa percepción, quizá de algo, de alguien, de de un momento. Sí,
0: porque tampoco es fácil. No, no es fácil. A veces hay situaciones que por más que uno quiera es difícil cambiar esa percepción que tenemos. Así ahí. es. Y
2: tú dices que, que yo he obtenido. Eh, bueno, con mi pensamiento positivo yo siento que he ayudado a, a familiares, amistades, porque cuando tienen un problema yo trato de, de verle como el lado positivo y de, y de explicárselo de la mejor manera, cosa de que ellos también puedan Confiar en Dios. Eh,
0: Encontrar otras posibilidades. Otras
2: posibilidades. Y eso me, me llena. Porque aunque la situación quizás no sea mía o no sea conmigo, eh, puedo ser útil
0: con un pensamiento positivo. Así es. José, el libro nos comenta que el pensamiento precede a la acción. Primero pensamos, luego actuamos. ¿Cómo podemos nosotros permanecer pensando de manera positiva? ¿De qué tenemos que llenarnos? Sí,
1: eso es como, como ir al gimnasio. Tú tienes que ir frecuentemente. ¿Sí? Tienes que, que, que ejercitar porque es una actitud y un hábito que, que se cultiva todos los días. La, la fe ayuda. Uh -huh. La esperanza ayuda muchísimo. Hay una frase, creo que dice, si tú estás mal, eh, tra eh, tranquilo, eso es temporal. Si tú estás bien, tranquilo, eso también es temporal. Uh -huh. Es simplemente entender que todas las cosas que nos suceden son circunstanciales y es como que tenemos que enfocarnos en que muchas veces hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que no dependen de nosotros. Así es. Las cosas que dependen de nosotros tenemos que eh, desarrollar el compromiso y la responsabilidad de asumirlas. Las que no dependen de nosotros, pues tenemos que pedir ayuda.
0: Uh -huh. ¿De
1: acuerdo? Entonces, uh -huh. no es fácil porque a veces nos dejamos... Eh, contaminar, influenciar, influenciar de pensamientos negativos, de sentimientos negativos, de odio, de tristeza, de frustración, de amargura, de estrés, de amargura. Sí. El libro en el primer capítulo nos exhorta a desalojar, utiliza ese término, desaloja esos benditos sentimientos negativos y sí se puede, repito, utilizando la fe, utilizando la esperanza y la motivación. Sí que no viene de fuera, viene de dentro. Claro. Algo que yo he implementado en mi motivación
0: vida. Motivación e intenciones también. ¿Cuáles Exacto. son las
1: intenciones que yo tengo y los propósitos que yo Exactamente. tengo? Exactamente. La gente muchas veces eh, ve como motivación algo que viene de fuera, algo que alguien me tiene que dar, algo que alguna institución me tiene que dar. Mi motivación, por lo menos la mía, la de José Armando, yo entendí eso hace mucho, es un elemento intrínseco. Yo estoy motivado no porque tú me des. <risa> tú me des o no me des, yo estoy motivado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo metas, porque tengo sueños, porque tengo objetivos. Vengo y te saludo todos los días y te digo, "Buenos días, mases." Si tú no me, si tú no me saludas, no pasa nada. Yo estoy feliz con el, el hecho de yo saludarte a ti.
0: Claro.
1: Mi saludo no está condicionado a que tú me saludes. Mi servicio no está no está condicionado a que tú me sirvas, y yo tengo como esa mentalidad y eso funciona y tiene resultados muy positivos.
0: Así debe ser siempre. Sí, o sea, en el libro también hay una historia que habla acerca del estancamiento y las rutinas. Donde un anciano
1: siembra un árbol. Ay, me encanta <risa> es esa que... historia. Sí, es
0: bellísimo. Me encanta esa historia. ¿Te gustaría compartirnos un poco? Sí, yo, yo te
1: voy país. a compartir, pero vamos a cambiar el durazno, <risa> <risa> la fruta, por el mango. Está bien. Una, si una vamos mata, vamos mata de a decir, mango. porque el durazno es una mata de mango. <risa> <risa> Sucede <risa> que hay un señor ya en su vejez que decide sembrar en su patio, porque siempre hay un atrevido que viene. Uh -huh. Hay ese comentarios de tu patio, de lo que tú haces. Sí. Y él siembra una mata de mango. Y hay un vecino que le dice, pero usted no esperará, usted no esperará comer... De los frutos. De, de ese mango, ¿verdad? De esa mata de mango que usted está sembrando. El vecino lo hace, quizás en modo sarcástico por la edad. Y quizás el, el vecino con un pensamiento pesimista dice, pero esto, este señor está loco. Y me encantó la respuesta porque la, la respuesta fue un boche muy diplomático y con mucha altura. Él dice, bueno, yo estoy sembrando esta mata de mango porque me he pasado mi vida entera comiendo de mango de mata que yo no he sembrado. Uh -huh. Y simplemente quiero sembrar esta mata para contribuir.
0: Para que otros también puedan. Para que comer.
1: otros puedan comer y mango que no, de mata que no sembraron.
0: Wow, qué... Bueno, me encantó.
1: Me encantó. Me encantó muchísimo.
0: Así es. Nelcy, ¿por qué es importante hacer lo que hacemos con entusiasmo? Mira... Cuando tú haces las cosas con entusiasmo,
2: todo fluye. Pero a un nivel sí. que tú pues, dices, yo no sabía que tenía esa capacidad. Sí. Porque si te detiene a pensar en el pro y el contra, te estanca. Uh -huh. Ahora, cuando tú haces las cosas como eh, entusiasta, tú contagias a otros uh -huh. claro. a que hagan también cosas con esa, con esa, misma, energía. Con esa misma energía. Y incluso... Muchas veces, el que es entusiasta, él no se reconoce a sí mismo, son los demás que lo reconocen sí, a él. Sí, sí. Y dice, ¿y de dónde tú sacas tanta fuerza, tanta energía, tanta alegría, tanto amor para, para, para hacer, hacer algo? Gozo, sí. y, y, y realmente, el que es entusiasta simplemente fluye. Y los espectadores son los que le dicen, mira lo que tú has construido con tal
0: cosa. Uh -huh.
2: Mira qué bien te sale esto. De mira. Hecho,
0: en el libro hay una frase que dice que todo lo que merece ser hecho merece ser bien hecho. Exactamente. Claro. Bueno, eh,
2: mami tenía una frase, que yo creo que ya se lo olvidó ya, pero ella siempre nos decía a mi hermano más grande y a mí, que las cosas se hacen bien hechas o no se hacen. Claro. Porque si no había uh -huh. que hacerla dos veces. Uh -huh. Y va a ¿por qué si te están dando la oportunidad de hacerla bien ahora? Tú tienes que la media para cuando yo venga, tener que decirte, llámate la atención. Uh -huh. Y ese libro, yo te digo... Y el libro completo uh -huh. está llena de, de, de tantas frases que, que nosotros sí. hemos acuñado desde pequeño y que las venimos escuchando, pero quizás no le no le poníamos como esa atención. Como por ejemplo, no es que yo no le puse atención a mami en ese momento, sí se lo puse, pero ahora...
0: Que por si soy, acaso, por si mami está no, escuchando No, por si mami
2: escucha esto, tú sabes. El ser entusiasta en todo deberíamos ser en todos los aspectos. Uh -huh. y, y te digo la verdad, en el mundo hacen falta personas entusiastas claro. que comiencen uh -huh. a contagiar a otros. Sí. Porque tú sales a la calle y tú ves gente gruñona, sí. triste, cabizbajo. Uh -huh. Y cuando tú ves una persona que va caminando como con este ánimo a su sí. trabajo, tú dices, ¡Wow! Pero mira, Dios lo bendiga se paró Oye, mira cómo va caminando como sí. con esa alegría loco por llegar a su trabajo. Cuando... Porque eso es extraño ahora mismo. O sea, en el tiempo que estamos viviendo es extraño. Tuvo una gente como muy entusiasta. Sí. No es que no hay. Sí. Habemos muchísimo. Pero honestamente es extraño tu ver. Y, y lo lindo es que cuando tú lo ves, tú te contagias. Uh -huh. Te sale una sonrisa y tú no lo conoces. Te sale un agradecimiento oye, mira, me motivate a hacer algo. Y cuando viene a ver, la intención no fue no, que nadie lo mirara, era simplemente hacer lo que le correspondía de la manera que tenía que hacerlo. Así es, totalmente.
1: Un, un aporte en relación al entusiasmo aquí, en, en nuestra cultura. Eh, recuerdo que hace algunos años el señor Luis Marino López empezó a definir el entusiasmo como tener a Dios dentro. Ajá. Y yo dije, wow, qué definición más chula. Pero el libro hace referencia uh -huh. de que la palabra entusiasmo viene del griego. Y uh -huh. la palabra entusiasmo, entusiasmo creo que eh, tiene, contiene la palabra del, del griego teus, me parece que significa uh -huh. Dios, Espíritu de Dios. Y eso es como genial. Entonces, ¿qué sucede con el entusiasmo? Cuando tú eres un practicante del entusiasmo, se está, está, el mensaje está llegando, ¿verdad? Cuando tú eres un practicante <risa> del entusiasmo, normalmente la gente, la gente dice, este tipo está loco, este tipo o esta tipa es anormal, te ven como extraño. Extraño. Hasta, hasta que ven el resultado y de repente, de repente, como dice Nelcy, el entusiasmo, el entusiasmo quizás pueda tardar, pero contagia. Sí, contagia. Cuando la gente eh, te ve como una persona que aporta, independientemente de, la que, de que estés en medio de circunstancias negativas, agobiantes, estresantes. Porque la gente dice, ¿cómo esta chica tiene la capacidad de mantener el control y la alegría cuando sabemos que las cosas pueden salir mal? Claro. Es genial.
0: O sea, el libro habla acerca de las personas pesimistas y optimistas. Sí. Eh, y me gustaría aquí establecer la diferencia entre una y otra. Sí. Hablando un poquito acerca de los beneficios o los resultados que pueda conseguir una persona optimista
1: Sí, mira, el ser humano optimista ya Winston Churchill lo dijo
0: voy <ríe> para atrás
1: por eso decía que, que las frases del prólogo de personajes famosos que han impactado la vida de muchísimas personas y del mundo son un preámbulo a lo que tú vas a encontrar anteceden uh -huh. a las ideas que tú vas a encontrar desarrolladas en, en el, el libro, libro. La frase de Winter Churchill dice, mira, un optimista ve una oportunidad en cada calamidad. Calamidad, situaciones difíciles, situaciones que tú no controlas, situaciones que nadie quiere, eh, que nadie quiere experimentar. Y un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Bien, él dice yo soy optimista porque no es muy útil ser otra cosa. Sucede que cuando tú eliges ser optimista. Significa que tu pensamiento es positivo. Uh -huh. Tu pensamiento es proactivo. Tú tienes un pensamiento para construir. ¿Y cuál es el resultado? Es increíble. El resultado es en términos de salud. Así es. Mejor salud. Uh -huh. Más entusiasmo. Tú tienes... Tú tienes eh, hay una relación cuerpo-mente. Entonces, en términos emocionales, tú eres una persona saludable. Y en términos físicos también. Porque el mismo libro más para adelante te dice que en más, más, en muchas ocasiones, más del 50% de las enfermedades son mentales. Sí, sí. Pero, pero los síntomas son físicos. Y tú, uh -huh. y tú vas al médico por una sintomatología, no sé si existe la palabra, uh -huh. física. Pero realmente tú tienes una condición aquí. Sí. Entonces, Ajá, sí. es eh, el que es, señores, las personas pesimistas son personas aburridas, son personas que se enferman mucho lo peor, son personas que enferman a otras personas porque uh -huh. a veces son personas influyentes uh -huh. compuestas de, de liderazgo ¿Sí? y de repente, no es que se hacen daño a sí mismas, es y que se hacen daño a todas las personas que deciden seguir sus ideas eso es terrible
0: así eso es bien. Así es. Eh, a propósito, José, que tú hablabas acerca de lo que dice el segundo capítulo. Este capítulo comienza diciéndonos una gran realidad, que uh -huh. es que el 50% de todas las enfermedades que padecemos son de origen mental. Sí. Y yo me atrevo a decir que casi sí. todas comienzan sí, sí. con los pensamientos que tenemos, por los, con los sentimientos que tenemos por los pensamientos sí. que le damos paso.
1: ¿Eh? Psicoemocionales.
0: Así es, pensamientos de ansiedad, uh -huh. de preocupación, de, de tristeza, de amargura, uh -huh. de inseguridad. Y uh -huh. todos esos pensamientos van creando sentimientos en nosotros que se van convirtiendo en enfermedades. Sí. También nos explica que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de nosotros poder gestionar con equilibrio nuestras emociones. emociones. Entonces te pregunto, ¿por qué es importante conocer y aplicar la inteligencia emocional?
1: Mira, el autor de manera genial, cita, él cita, en esa definición realmente él está eh, citando a un psicólogo muy famoso, uh -huh. Daniel Goleman, Daniel Goleman, y dice que ese concepto de, de, de inteligencia emocional se hizo muy famoso en los años, en la década de los 90, por un libro de él que se llama Inteligencia Emocional, y liga el concepto de inteligencia emocional, lo liga y lo mezcla con el coeficiente intelectual, y me encantó ese, sí, me, me encantó uh -huh. esa comparación, sí. Porque si bien tú puedes ser muy inteligente, el mismo autor dice en esa parte, por más inteligente que tú seas, si tú no complementas esa inteligencia...
0: Con tu capacidad de gestionar no, y no, equilibrar no, tus emociones. No, con el concepto,
1: con tu inteligencia emocional, uh -huh. tú no vas, a no vas a tener resultados favorables en la vida. Realmente, eso te habla de, de desarrollar inteligencia emocional y cómo tú desarrollar un pensamiento como disciplinado, ¿Tú sabes por qué? Porque no es fácil controlar tu, tus propias emociones todo el tiempo, en todas circunstancias. Porque la vida, la vida es trabajo, la vida es familia, la vida son muchísimas cosas. ¿Qué otra cosa me gustó, Maciel? Que hay, hay, cinco, hay cinco pilares de la inteligencia emocional eh, que se amarran, que son como el resultado. Eh, ahí te habla de la autoconciencia Uh -huh. Una persona que desarrolla inteligencia emocional es autoconsciente de lo que es, de lo que representa, de sus limitaciones y sus defectos y puede convivir con él.
0: Así
1: es. Te habla también de otro pilar que es la autorregulación. Autorregulación es disciplina. Conozco mis límites, sé uh -huh. hasta dónde puedo llegar para no lastimar, para no dañar, para no violar los espacios de los demás, los sentimientos de los demás. Te habla también de, 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 que, de que tú eres una persona empática. Es imposible que tengas inteligencia emocional si tú no eres simpático, si no te pones en el lugar de los demás. Pero te habla, de nuevo, otro concepto que hemos venido hablando, te habla también de la motivación. Una persona con inteligencia emocional es una persona que vive motivada y motivando. Y también te habla de un quinto pilar que no recuerdo en este momento. <risa>
0: Ese libro es todo muy bien leído. Autoconsciente,
1: <risa> autoconsciente, eres autorregulado, eres una persona motivada, eres una persona empática. Ah, el quinto tiene que ver con habilidades sociales. Uh -huh. Una uh -huh. persona que practica y que ha llegado al punto de decir soy emocionalmente inteligente es una persona que cultiva relaciones de respeto, uh -huh. de consideración y de amor. Y lo más interesante son personas que respetan las actitudes negativas de los demás y las aceptan. No uh -huh. las juzgan ni las critican. Uh -huh. Es genial.
0: Así es, así es. Nelcy, nosotros, los seres humanos, producimos sustancias estimulantes para sentirnos bien o para sentirnos mal. Y aquí hablamos de las famosas hormonas eh, de las endorfinas. Uh -huh. Lo que quiere decir que tener una actitud emocional positiva favorece a la salud y el bienestar de las personas. ¿Qué haces tú para fomentar sentimientos positivos?
2: Mira, cuando leí eso... Y dije, no, abre una pastillita.
1: Me
0: endolfina. Dame
1: endorfina.
2: Cuando uno se siente así down. <risa> dame. Sería interesante. Oh, pero eso sería una maravilla que eso tuviera, que uno lo puede ingerir. Sí, porque realmente sí. no hace falta a veces. Sí. ¿Qué yo hago para cultivar pensamientos positivos? Sentimientos. Sentimientos. Uh -huh. Mira, por mucho tiempo, yo pensaba que si pasaba algo negativo eh, o como resultado algo que no era el que yo quería, uh -huh. yo, yo me culpaba. Fue mi culpa porque yo no debía hacer tal cosa. Yo ahora te digo la verdad, ¿eh? yo veo el problema o la situación, evidentemente, no es que me voy a sentir feliz por, una neg uh -huh. por, por algo negativo que pase en mí, pero es como que si me renovara. Lo voy a volver a intentar y lo voy a hacer uh -huh. de, tal, de tal forma. Por ejemplo, mira, cuando yo estoy haciendo algún diseño en macramé, eh, no siempre me sale el nudo. Entonces, ¿qué yo hago? Lo paro, pero no es que dejo de hacerlo. Es que yo voy a como a reformular, déjame calcular o analizar bien. O a tomar un, un, como un tiempo de yo analizar bien y lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque... Si yo lo paro, al final yo no voy a tener el resultado que yo quería, que era terminar esa obra es. por ejemplo. Entonces, cuando hay cosas que no salen como yo quería, me renuevo, trato de intentarlo. Esta vez no culpándome de, o, o llenándome de qué fue lo que hice mal, sino qué yo puedo hacer para que ahora, ahora salga, para que salga. Pues, fluyo. O sea, es como que no me estanco. Y, y honestamente, eh, guardar sentimientos que no, no me ayuden, eh, simplemente yo me doy cuenta, me estoy frenando yo misma. Uh -huh. no, puedo. no hay razón para. Yo tengo que continuar.
0: Así es. José, el libro nos habla, nos habla acerca de los estímulos vitales, que son aquellas palabras de aliento, de apoyo, que podemos ofrecer a otros en el momento preciso y que los ayuda a desarrollarse mental y emocionalmente. ¿Cuáles son los resultados de reprochar en vez de estimular y cómo
1: podemos ver esto en los negocios. Mira, eh, pasa si mucho tú, con los hijos. Sí, ¿también? sí, no, no, yo estaba pensando en Ashley, es madre de la Cruz Mart, en mi hija de cuatro años. <risa> si tú, si tú reprochas, si tú criticas, si tú insultas, tú no vas a conseguir el resultado que tú quieres. Así. Y tú estás destruyendo el carácter, la personalidad, quizás la sensibilidad de, de ese ser humano. Uh -huh. Y todo lo contrario, tú vas a, quizás vas a producir un ser humano en términos de crianza de los hijos introvertido lastimado con baja autoestima entonces se puede construir en el amor se puede construir con esas palabras que nos trabajan en términos psicológicos yo no esta parte está vinculada a la parte anterior de, de las sustancias químicas que se produce que produce el cerebro que se llaman endorfinas sucede que la, las endorfinas no son la, la hormona de la felicidad y sucede que te dan una sensación de paz de tranquilidad de seguridad, de felicidad, de placer aquí en el cerebro. Pero sucede que hay palabras negativas y sentimientos negativos como odio, frustración, frustración estrés, enojo, impiden que esas hormonas se produzcan de manera natural. Cuando tú reprochas, cuando tú corriges, cuando tú eres muy psicorrígido, tú estás impidiendo que esa persona produzca sus propias hormonas también. Exacto. Producir las, las, esas hormonas, las endorfinas, es tu responsabilidad, pero tú puedes hacer en las interacciones que los demás no produzcan. Es, es simplemente saber que o construimos o destruimos. Y las palabras tienen un la palabra que elegimos pueden construir y pueden destruir porque las palabras tienen poder.
0: Así es. Una pregunta para ambos. El libro dice Aunque el rostro sonría, el alma puede gemir. ¿Algún momento difícil que puedan compartir ¿Y cómo pudieron volver a sonreír?
1: De la Ala Z. Dale,
0: Nelson. <risa> momento
1: difícil de la A la Z. Dale, Nelson.
2: Te puedo dar la anécdota que en M7 había algo que yo le tenía terror. Ya yo lo tengo, pero no es tan grande como antes. Me, 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 me ponía mala, honestamente. Era la lluvia.
0: Uh -huh. Claro, la lluvia.
2: Y desde que se nublaba, yo comenzaba a mirar. Y yo, ay Dios mío, ahora hay que me a tu cliente, ese vamos a la comida, uh -huh. nos vamos a arrollar. Y comenzaba, mira, eso fue al principio. Y yo me hacía un arrolle mental y lo que estaba era nublado. Uh -huh. No había comenzado a llover. Uh
0: -huh.
2: Y un día me fajé a llorar en mi carro, pero no iba a llorar delante de tu nombre. <risa> sí. Porque me sentí impotente ante una lluvia uh -huh. grandísima y el restaurante lleno yo comencé a, a orarle a Dios porque yo no me podía poner tan tensa ante algo que yo no podía controlar. Uh -huh. De hecho, un día el mismo señor Marino me lo dijo, que es que, que es algo que nosotros no controlamos, es algo de la naturaleza. No te culpes, porque yo me sentía súper mal. Y un día iba camino a M7 y yo como tenía mi pensamiento, como que la lluvia, el mal, eran lo que me, me estropeaban, quizá el trabajo contemplé el mal y lo vi tan sereno y tan lindo y dije, wow, uh -huh. mira, Dios nos regala todos sí. los días tantas uh -huh. cosas bonitas. Hay gente que anhelan ver el mal. Yo lo veo todos los días.
0: Hay gente que nunca lo ha visto.
2: Te digo, yo creo que esa fue la primera vez que yo contemplé el mal como como Dios nos lo regala. Lindo, hermoso, sereno, eh, con un color brillante. Eh, y yo tuve, o sea, tuve como ese deseo de agradecimiento, y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Yo me pongo a mirar al mar en ocasiones, así la lluvia cuando está bien lejos, y la veo linda. Y ahora lo que hago es que me he preparado mejor a los muchachos, y lo veo, te digo la verdad, es como que hay que, darle, hay que ser muy agradecido con Dios, muy agradecido, y muchas veces... Los pensamientos negativos a nosotros no nos dejan ser agradecidos con Dios. La lluvia, la naturaleza, su creación.
0: Todo es a favor de nosotros. Es a favor de nosotros. Todo Entonces, para de nosotros. Es honestamente,
2: yo de, de, de ver la lluvia como mi peor enemigo. <risa> y yo creo que ahora la disfruto. Honestamente. Qué chulo, qué chulo. No me mojo, pero. <risa> la disfruto
1: la pregunta trata acerca de situaciones difíciles Ajá. Cúchale, a mí me resulta tan complicado porque como yo tengo años haciendo un ejercicio de, de no, no de vivir eh, despreocupado sino de cómo de ocuparme de las cosas aunque a veces no lo logro. Eh, es, es difícil para mí decirte, mira, está el momento... No, porque los momentos difíciles yo, son, yo, yo sé y entiendo y lo acepto. Y es como que son parte del proceso. Uh -huh. Y como le expliqué ahorita, hay cosas que simplemente no están en mi control. Uh -huh. Entonces, situaciones difíciles pasan siempre, pero yo como que no le doy mucha <risa> mente que ahora uh -huh. yo estoy pensando, Dios mío, de la <risa> a la ceta ¿Y cuál más. Será? Sí, no, no, no. Porque hay laborales, hay personales. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, eh, me sucede que en las inducciones yo he aprendido que porque yo trato un tema no significa que la gente lo aprendió o no significa que la gente le llegó. Y ya yo aprendí, eso para mí al principio era un gran problema porque se supone que la gente tiene que salir con contenido de la inducción, aunque sea básico. Entonces ya yo entendí, espérate, espérate. El, la, el, el compromiso de aprender siempre va a ser el estudiante del que recibe. Uh -huh. Ahora, yo como maestro, como profesor o como emisor del mensaje, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para crear un ambiente, para crear las herramientas, para que el mensaje llegue y voy a retroalimentar. Pero cada quien tiene que asumir su responsabilidad de prestar atención, de anotar, de aprender, de preguntar si se le olvidó. Entonces, ya yo ando por ahí dando lo mejor de mí pero si al final el resultado no llega, no impacta la mente y los corazones, yo digo, concha, el, el propósito no, no se logró. Aunque es responsabilidad del estudiante, déjame cambiar un poquito la dinámica y la pedagogía y, y la dinámica del... De Entonces ya, es, por eso te explico, que ya antes de ser un problema, ya no, ya se transformó simplemente en una circunstancia uh -huh. que yo puedo controlar. Y ya.
0: Aprende a pensar en positivo. Aprende, sí, hombre. Sí, o sea, un regalo que te llevas de este libro.
1: El libro en sí es un regalo. No sé si me entienden. O sea, el okay. libro es, es, es un gran regalo. Y yo entiendo... Pero una entiendo, frase que yo, te haya impactado, es, es,
0: algo particular.
1: Dice un autor que el libro cita, Norman Vincent. Él dice... Vamos a ver si me llega. Eh, él, ahí hay una palabra negativa. Déjame ver que tiene que ver con rencor. No, no no es esa. No, no, es, no, no lea, lea la de Norman Vincent, pero lea la frase de Juan Antonio Marina, que el libro cita. Juan Antonio Marina. Ese señor... Sí, porque iba a citar, iba a citar al otro autor que te dice algo negativo, pero este señor, Juan Antonio eh, Marina, da una definición de felicidad que a mí me impresionó y me gustó y que ya yo incorporé. Él defi oye, escuchen como escuchen o miren como él define la felicidad Maciel y Nelson y producción y comunidad que nos escucha o nos ve él dice que la fe la felicidad es la armoniosa satisfacción de tres grandes necesidades número uno la la, la realización personal
0: autorrealización yo
1: yo yo se la voy a arreglar ahora no se preocupe me va a llegar es como la no no perdón Corrijan. Bienestar personal. Número uno, bienestar personal. Número, número dos, vinculación social. Y número, y número tres, la sensación de progreso. ¿Se ¿Están escuchando? Parece una frase sencilla y normal, pero tiene un gran aprendizaje. Repito, la felicidad es la armoniosa satisfacción de tres grandes necesidades. Bienestar personal, porque... Somos felices cuando nos conocemos. Somos felices con la vinculación social, porque esa vinculación social es, es interacción. Y cuando tú, cuando tú vives eh, dando respeto consideración, independientemente de lo que tú recibes, tú construyes relaciones favorables. Y tú también te enfocas muchos. Eh, por ahí dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Uh -huh. Entonces, las personas que, que se vinculan socialmente... Eh, 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 conociéndose, normalmente nunca se van a, nunca se van a rodear de personas que puedan darle un resultado negativo a su vida. Y lo que tiene que ver con sensación de progreso, señores, hay que crecer financieramente. ¿Por qué? Porque, pero el aspecto financiero es porque lo financiero se convierte en salud se convierte en aportes se puede convertir en ayuda se convierte, se puede convertir en, en mejorar tu estilo de vida y del de, de las personas que te importan y te rodean uh -huh. entonces me gustó esa, esa, esa definición de felicidad es muy bonita no sé ¿qué tú dices? El... Muy está muy bonita es sí. un regalo
0: que te lleves este libro
2: eh, como dice José Armando el, el libro es un regalo Me de hecho me, me he motivado a que quisiera comprarlo y regalárselo a, a mi familia a mis amigos más cercanos sí para que también puedan aprender lo que yo estoy aprendiendo del libro. ¿Qué me llevo? ¿Qué aprendizaje tengo? Mira, el libro habla mucho y, en, como en. Me parece que cada dos hojas o uh
1: -huh. en
2: diferentes temas, tiene una cita bíblica. Sí. Y hace mucho como hincapié en que también nosotros aprendamos que en el libro de la Biblia hay sí. muchos mensajes que nos ayudan a nosotros. A aprender a ser positivo. cita, uh -huh.
1: sí, 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 cita mucho al apóstol Pablo. Lo cita, lo cita mucho.
2: Sí, pero lo dice, si tú te fijas, cuando dice que, que dice el apóstol Pablo, sí. es una cita bíblica, proverbio uh -huh. tal, tal. Sí. Porque es la cita biblia, lo que, bíblica, lo que pasa fue que quizás él solo escuchó fue al apóstol. Sí. Uh -huh. Y por eso lo Como cita. Es el
0: escritor del libro.
2: ¿Te entiendes? Pero realmente no conecta con Dios el libro. Porque sí. a mí me ha motivado a que esas citas, que son. De una línea y media, uh -huh. me lleva a la Biblia a ver el contexto de que tenemos alegre, de que Dios nos apoya, de que no estamos solos. O sea, realmente eh, me ha fortalecido mi espíritu, honestamente. Amiga,
1: bueno. Y, 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 y un plus más. Y ah. perdón, este podcast se ha extendido, yo lo sé, yo lo sé. El libro habla de que la juventud, aparte de ser una época, es una actitud. Sí.
2: Y lo, muchísimo. Eso diría que mencionarlo.
1: yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque yo voy a cumplir 40 años el 7 de mayo. Wow. Pero, que, pero me siento de 30. Lo siento. <risa> lo siento. Entonces, eh, el libro hace... Bueno, el autor, uno de los autores del libro, Enrique Chay, su tío uh -huh. tradujo la Biblia, la Biblia, la Santa vale, la No. la Ay, Dios mío. Que se llama, la, la Biblia se llama Valera, pero es, ay Dios, ¿qué sé si yo? Que bueno, Valera. es también más ¿Eh? Valera. ¿Eh? Reina Valera. Reina Valera, gracias. Eh, 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 su tío tradujo eh, la Biblia del griego. Es una traducción. Lo interesante, eh, que es un gran trabajo, es que él empezó a los 75 años. Uh -huh. Y lo interesante es que él duró 20 años. Haciendo, ¿por qué? porque él se enfocó porque él, él, él era miembro de la Real Academia de la Lengua uh -huh. y se enfocó en cada detalle del idioma castellano para hacer una muy buena traducción ese señor duró un chimba de 100 años porque tenía un propósito Así el es. libro también habla de que Sócrates empezó a tocar instrumentos musicales en, en su veje fue en su y otros autores sí. más hizo como que a nosotros lo que estamos llegando, como esperanza. a lo que estamos llegando, así te da.
2: Nosotros estamos ganando experiencias. Sí. Y oye, dice que la... Como que la juventud, o sea, el que es joven, el que tiene pensamientos... Jóvenes. Sí. sí. O sea, eso no es cuestión es de arruga, eso es tiene. No, es, no es cuestión de cómo te veas físicamente. Exactamente. Ni cómo te sientas. O sea, es como tú, como, como esos pensamiento Y uno conoce a muchísima gente que tú dices... Sí. Pero ese señor tiene como 80 años y, y mire el ánimo que tiene. Así mismo, wow. ¿eh? Aquí hay muchas de esas. No, wow, sí. mi abuela es así. Mi abuela tiene 80 años y pinta. Ahorita. Por si acaso. Ella dice que ella puede hacer todavía y tiene un espíritu que yo parezco una viejita delante de ella, sí. honestamente.
0: He hecho. <risa> Los chicos, muchísimas gracias gracias, gracias, gracias bien por, bien. por regalarnos este momento y compartir sus aprendizajes con toda la comunidad gracias a cada oyente, le invitamos a poner en práctica todo lo que hemos compartido en este libro, recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast como Lectura y Verdad también en nuestro canal de YouTube Comunidad Integral LM y seguirnos en nuestro Instagram como El Integral CILM hasta la próxima muchas gracias